0: Christian, also wegen gleich, ich weiß nicht, ob du es wusstest, aber wenn man zwischen den Jahren Podcasts aufnimmt, dann fändet Mark Zuckerberg deine Seele. Ja, ich wollte es nur sagen.
1: No, wichtige Info schon, aber ist eigentlich egal, ich habe eh schon einen Oculus-Account, damit ist das Thema schon durch, glaube ich.
0: Ja, okay, das stimmt natürlich, irgendwie hast du recht, aber, aber weißt du was mit, den Leuten passiert, die unseren Podcast hören, den wir zwischen den Jahren aufgenommen haben.
1: (lacht) Nee, das weiß ich tatsächlich nicht, aber ich habe die Vermutung, du wirst es mir jetzt sagen.
0: Ja, das ist einfach. Gar nichts, weil denen ist sowieso nicht mehr zu helfen. (lacht) Herzlich willkommen zu mix.de, Podcast über VRI und KI. Ähm, Folge 177. Mit dabei sind äh, der Tomislav. Hallo zusammen. Und der Christian. Und jetzt sag Mo- es nicht. Mach was? es nicht.
1: Moin, moin, servus, Grützi und hallo, meinst du? Ja,
0: okay. Wir haben, das du ist ja jetzt hier uh, der Podcast zwischen den... Du hast den
1: Podcast über, den der, über die Zukunft der Computer vergessen, Matthias. Was ist das bei Ja, dir?
0: Mann, ich ich also ist zwischen den Jahren, da ist alles ein bisschen zu Wie jetzt, dem Jahr, ist doch jetzt
1: ist doch jetzt, Silvester ist vorbei, wir haben die erste Januarwoche. Ja. Ja,
0: Ja, wenn die Leute das hören. Aber ja, nicht, wenn wir so. das aufnehmen. Uh, That's the trick.
1: Geheimnis. Geheimnis. Ja.
0: So, ähm, ich frage euch jetzt nicht, was ihr euch für nächstes Jahr, nächstes Jahr alles vorgenommen habt. Weil ähm, das ist super langweilig.
1: Könnte eigentlich alles
0: knicken, meinst du? Nö. Aber ist einfach nicht spannend, oder? Möchtest du gerne erzählen, was du dir für nächstes Jahr alles vorgenommen hast, Christian?
1: Nee, noch gar nichts, noch (lacht) gar nichts. Irgendwie, ich muss muss mir noch vornehmen, mir etwas vorzunehmen. Das Das stimmt, ich auch. Ja, das 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 ist doch mal
0: sehr gut. Ich kann dir aber sagen, was (lacht) sich Mark Zuckerberg vorgenommen hat. Wenn oh. vielleicht auch nicht für... Ne, ja, ich weiß. Wenn, vielleicht auch nicht fürs nächste Jahr. <lacht> Aber ähm, Max Zuckerberg und Facebook, sie wollen ein eigenes Betriebssystem entwickeln, ein, ein uh, XA-Betriebssystem. Mhm. Ähm, ganz neu ist diese Info nicht. Das, es gab ja mal dieses Buch, ähm, wie heißt das gleich? The History of... of the, the Future. F- genau. Ja. Da waren ja auch gelegte E-Mails drin, wo das schon beschrieben wurde, jetzt ist es so, dass der xa chef Andrew Bosworth, heißt er, auch nochmal in einem Interview rausgegangen ist und das nochmal ganz offiziell gesagt hat, mhm. dass sie an einem Betriebssystem arbeiten, speziell für XA, also irgendwas zwischen AR und VR. Und er hat gesagt, dass sie das machen, damit die nächste Generation Computer, die Zukunft der Computer, Christian, da hast du sie. Ja, ist, mhm. da ist sie, da ist sie, ich habe ja. sie schon vermisst. Dass sie Raum für Facebook hat. Und dass sie halt den Wettbewerbern, das geht in der Szene Richtung Google und Apple ähm, und ein bisschen vielleicht Richtung Microsoft, nehme ich an, ähm, dass diese Wettbewerber Facebook diesen Raum geben in der Zukunft. Und äh, wer die Marktsituation von Facebook im Moment kennt, sie sind zwar das absolut dominante Social, äh, Social Network, aber sie sind natürlich abhängig davon, dass sie auf den Plattformen von Google und Apple zugelassen sind und gepusht werden mhm. und stattfinden. Mhm. Ja, über die Facebook-App. Jetzt könnte man natürlich sagen, und das ist auch so, natürlich haben Google und Apple ein riesiges Interesse daran, Facebook über die eigene Plattform zu pushen, weil die Leute halt immer diese Facebook-App nachfragen. Und wenn du sie nicht hast oder den Messenger nicht hast, dann hätten sie einen einen Nachteil, wenn sie das nicht tun würden. Aber man weiß ja nicht, wie sich das in der Zukunft entwickelt.
1: Also es ist ja mittlerweile, glaube ich, nicht nur mehr das Facebook-Ökosystem, sondern also nicht nur die Facebook-App, sondern das Ökosystem, ist ja mittlerweile deutlich größer. Also das ist ja, da ist ja wie, Instagram,
0: WhatsApp, all das gehört ja irgendwie. Genau, also alles, was Facebook ist, mit Instagram ja. und. Aber, aber dieses ist.
2: Betriebssystem ist dann für ja. VR und AR gedacht, ja oder? oder naja. Seht ihr das noch größer? Seht ja, Sie, das noch?
1: Also Sie denken, es, wie Matthias gerade schon sagte, Sie denken, es, aktuell läuft es bei Ihnen so als tatsächlich, man kann es so wörtlich wirklich nehmen, äh, als die als die Plattform für die Zukunft der Computer. Mhm. Und es ähm, ist lustig, dass du das sagst, Matthias, weil du meintest, es ist nichts Neues. Und ich meine mich auch schon mal erinnert zu haben, dass wir irgendwann vor Jahren in einem, in einem Cast, wie geil sich das anfühlt, das sagen zu können, vor Jahren. Das fühlt sich ja. geil an. Weißt du, wie grau graue
0: seitdem bekommen? Dieser Cast ist nicht ganz unschuldig. <lacht> ähm,
1: dass wir da vor, vor irgendwann mal schon mal in einem Cast darüber gesprochen haben. Ja. Ähm, die Frage ist, ja, was hat sich jetzt aus unserer Perspektive darüber verändert, dass wir nochmal drüber sprechen? Punkt Nummer eins, glaube ich, der Facebook-Markt ähm, oder insbesondere der VR-Markt als solcher hat sich, ähm, und wenn wir mal von den letzten zweieinhalb Jahren ausgehen, dass das vor zweieinhalb Jahren, zwei Jahren war, dass wir darüber gequatscht haben, hat sich ganz anders entwickelt, als wie von gewissen ähm, Größen im Markt prognostiziert. Also selbst ein Mark Zuckerberg, der da ja, ich sag mal, andere Verkaufszahlen gesehen haben möchte, hat hat eingesehen, dass äh, sich seine, was hat er gesagt, 100 Millionen, 100 Millionen Menschen informiert, nee, eine, eine Milliarde, Milliarde, aber er hat ja keinen Milliarde. Zeitrahmen genannt, nee, 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 nee schon ja. klar, schon klar, ja. aber alles, alles entwickelt sich etwas langsamer so, aber was ich ganz interessant finde an der News, ähm, und das heißt ich erstmal ganz gut, ist, dadurch, dass das so äh, inoffiziell, offiziell heraussickert, dass das Facebook- Betriebssystem für XA, also für mhm. die Zukunft der Computer, mhm. immer noch ein Thema ist und auch scheinbar ein relativ großes Thema ist und auch man, man sich darüber im Klaren ist, äh, dass da erstmal ordentlich Kohle reingebuttert werden genau, muss. Genau, das also ist aber auch mal ein Punkt, ja. Bitte. Der, der, der Artikel, den ihr da gerade benennt, den, den, Artikel, den ihr da geschrieben habt, ähm, der, der zielt ja auch darauf hinaus, dass es eben Forschungsgelder sind. Da werden aber auch ein ganzer Campus und komplettes Personal wird da ja über Jahre hinweg jetzt ja. bezahlt, ne? Das lässt mich erstmal positiv stimmen, dass äh, dass Sie da die treibende Kraft sind und da auch erstmal nicht nicht, äh, nicht nicht mit aufhören. Also wir haben ja immer so in, in so einem Cast schwingt ja immer mit, oh, wir verlassen uns gerade alle auf Facebook und was passiert, wenn Tralala ja. und irgendwie mhm. nimmt mir nimmt mir diese News gerade diese diese Sorge so ein bisschen. Du musst auch an
2: die anderen großen Firmen denken, ja? Also Apple oder Google, die denken sich vielleicht, okay, die investieren jetzt so viel da rein, wir jetzt auch unter Zugzwang geraten, auch noch hier ein bisschen mehr Gas zu geben in der Richtung glaubst du das könnte könnte ich mir schon vorstellen ja das ah. ist eine, eine Signalwirkung hat auf die anderen hm. nee also ich glaube
1: nee. ich glaube ehrlich gesagt wenn ähm, wenn sowas ein anderen, also wenn sowas in Google hört die 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 gähnen vielleicht und sagen wenn es dann soweit ist äh, muss uns erstmal jemand beweisen warum wir das warum wir nicht nachziehen können mhm. ne? weil also das ist ja so immer so ein bisschen dieser technologische Punkt äh, etwas zu haben was funktioniert Dann, dass das dann von anderen adaptiert wird, ist ist dann, glaube ich, recht einfach. Also, oder hast du heute noch. Aber es gab ja Gerüchte, jetzt zum Beispiel von
2: Apple, dass sie jetzt in zwei, drei, vier Jahren eine VR, XA oder AR-Brille rausbringen wollen. Es gibt auch Gerüchte,
0: dass Apple an an einem Betriebssystem arbeitet, namens ROS, also Reality OS. Die halten sich ja auch seit ein, zwei Jahren. Ich glaube, der große Unterschied ist, Christian. Google hat ein Betriebssystem yes, genau. Richtig. Apple hat ja. ein Betriebssystem und Facebook hat es nicht mhm. und äh, viele VR-Sachen, äh, oder was heißt viele, Oculus Quest oder die mobilen VR-Sachen laufen ja schon auf Android-Basis mhm. ja. äh, und ich denke auch, Apple wird flotter darin sein, sein Betriebssystem halt dann irgendwie noch zu adaptieren dafür, dass es ähm, dann, dann für ein was wie auch immer geartetes Mixed Reality Device äh, gut funktioniert. Genau. Und Facebook muss da die Grundlagenarbeit auch erst noch leisten. Mhm. Also es ist halt, es ist einfach gerade super schwer, sich
1: ähm, sich, da, sich das vorzustellen, ja, also wie soll das passieren, jetzt, jetzt stellen wir uns mal vor, es vergehen weitere fünf oder zehn Jahre, Facebook hat das absolut perfekte ähm, XROS System eben geschrieben, die Brillen kommen auf den Markt und das ist sowohl AR als auch VR, wir reden dann von Mixed Reality Brillen, meinetwegen, mhm. Mhm. Und ähm, das Ganze verkauft sich sozusagen wie damals das iPhone, mhm. das erste iPhone. Ja? Also mhm. ab Tag 1 werden die Dinge aus dem Laden aus den, aus den Händen gerissen. Das ist ja so das, was man sich eventuell vorstellen könnte. Also steht da, tropfenhüllt den Stein, VR-Brillen sind mittlerweile irgendwie irgendwo irgendwie bekannt. Alles davon stimmt immer noch nicht so richtig. Also, weiß ich nicht, unten diese Klimper-Mäuse-Kinotastatur damals bei den Blackberries war irgendwie okay, aber auch nur für die, für die Business-Leute. Also ihr versteht, was ich gerade versuche, so eine Analogie zu den Smartphones wieder mhm. einmal ja. zu ziehen. <lacht> um, und was sich Facebook ja dann meiner Meinung nach erhofft ist, wenn dann dieser riesige Impact plötzlich auftritt und alle Welt nur noch XR-Devices nutzt und Facebook aber mhm. die perfekte Plattform dafür hat, dann muss natürlich mhm. alles andere an Herstellern sich überlegen, uh, holen wir das jetzt auf oder nutzen wir deren Plattform. So wie es halt damals bei Android auch gelaufen ist.
2: Eben ja. deshalb sind sie jetzt unter Zugzwang hier auch noch weiterzumachen, glaube ich. <lacht>
1: Wer jetzt Facebook meinst du?
2: Nee, Apple, Google und so weiter, die werden jetzt ja, parallel also auch daran arbeiten, in so einer Richtung zu forschen. Ja, Aber das also machen sie ja sowieso, weil,
0: ich genau. meine, über was, wenn wir über dieses XAOS sprechen, was ist das dann? Also ich stelle mir da nicht ein Betriebssystem typisch genau, für eine ja, Brille genau, vor. Genau, was ist, es? Was sondern ist es?
2: wie könnte das aussehen? Ich, ja, ich stelle mir eine, mir eine Softwareinfrastruktur ja.
0: mit neuen Interfaces vor, vor allen Dingen natürliche Interfaces, also Gesten, Handsteuerung, Sprache die man auch für VR und AR verwenden kann, mhm. die man aber auch genauso gut zum Beispiel in einem Smart-Home-Kontext mhm. oder um mit ähm, einer KI assistenz zu interagieren. Jetzt also jetzt genau, sie haben auch dieses Portal-Device. Am Markt. Tracking
2: jetzt und so weiter, denkt jetzt an Oculus Quest. Was schon
1: was schon hart strange ist, wenn man ja. sich vorstellt, wir haben überall Smart Speaker von Facebook rumstehen. Also, mhm. während es bei Amazon und bei Google für viele Leute weniger ein Problem ist, glaube ich ein, <lacht> glaube ich, dass ein Smart Speaker mit dem, mit, der Auf, mit dem Aufdruck Facebook, äh, sich immer noch psychologisch anders anfühlen würde als eben eine Alexa oder ein
0: mhm. Google Home. Oder Absolut, sowas. ja. Ich, äh, du, das ist gar nicht weg zu diskutieren. Facebook hat da ein großes Imageproblem. Ja, ja, ja. Das ähm, ist krass. Und das, ist, glaube ich, für sie die größere Herausforderung, das zu lösen, dieses Image-Problem zu lösen, als ähm, die Technologie, die sie dafür entwickeln müssen. Und ich kann mir vorstellen, dass ihnen das sowieso nur gelingt, wenn ihr Vorsprung, also das, was sie da machen, wenn das so viel besser ist als das, was der Wettbewerb macht, dass die Leute einfach sagen, "Hm, okay, Facebook nicht so geil, aber wenn ich das haben will, muss ich es nun mal kaufen. Hm. So ein bisschen wie es jetzt zum Beispiel mit Oculus Quest ist. Du hast kein, hast kein Wettbewerb für dieses, genau, es ist alternativlos ähm, und das ist, denke ich, jetzt auch in diesem Betriebssystemkontext und Smart Home, alle möglichen XA-Interfaces, was da jetzt kommen könnte in Zukunft, also Sie wenn denken, das Smartphone so ein bisschen aus dem Zentrum rückt, darüber sprechen wir im Endeffekt. <lacht> Na, wobei, also ihr habt es ja auch wieder recht gut in dem Artikel getroffen.
1: Ich, ich glaube, das versucht, also das ist so das Wunschdenken von Facebook an der Stelle und ob es jetzt wirklich prägen von Mark Zuckerberg kommt, weiß ich nicht, aber ja. das Smartphone hält sich halt einfach gerade gigantisch gut im Geschäft. Mhm. Und sie stört ihre Position, die sie in diesem Smartphone-Geschäft haben. Und deswegen ja. versuchen sie gerade, händeringend das Smartphone vom Markt zu verdrängen. Richtig. Durch, durch solche in, in, innovativen ja. Technologien wie äh, Smart Speaker, wie e- VR-Brillen, wie ja. vielleicht eine XA- XR- oder eine MR-Brille. Ja. Aber etwas, was ja noch gar nicht angesprochen wurde, natürlich auch das Thema ähm, Brain Interface. Ja? Also Neural hm. Neu- Schnittstelle, ist auch etwas, was bei Facebook liegt. Mhm. Äh, Kurioserweise an der Stelle, muss man sagen, habe ich auch erst durch euren Artikel erfahren. Manchmal lohnt es sich ja echt, euch zu lesen. Mhm. Ähm, (lacht) (lacht) Nein, Quatsch, Spaß beiseite. Ist, äh, dass Facebook wortwörtlich gesagt hat, sie möchten... An Schnittstellen arbeiten, die eben nicht an, äh, an, an, an also nicht implantiert werden müssen, ja. sondern sie arbeiten nur an Schnittstellen, die quasi elektrische Signale irgendwo am Körper auf der Haut oder sowas abgreifen.
0: Ja, und da haben sie auch ähm, dieses Control Labs-Startup ähm, m- neulich gekauft, was halt genau m- diese Signale am Handgelenk abgreift. Also Steuerungssignale des Gehirns an die Finger, dann abgegriffen und dann interpretiert. Handgelenk, ja. So dass du so eine Art ähm, Gedankenbewegung. Ge- so eine Art oder Gedanken Gedankensteuerung oder? hast, ja. Ja. Äh, ja und also irgendwas davon soll es werden aber was, keine sie, Ahnung.
1: Streuen, sie streuen extrem ja. Sie streuen extrem, das ist, ähm, und das ist, glaube ich, auch <lacht> der Unterschied gerade zu Google und iOS, äh, Tommy's Love, meiner ja, Meinung nach, ja. ähm, weil du die ganze Zeit sagst, iOS und äh, Google müssen da jetzt nachziehen, ey, die sind, die sind, wenn, wenn du dieses Dreiergespann jetzt äh, vergleichen würdest, sind die beiden die gechilltesten, ja, weil die haben ein funktionierendes System, die haben ein Standing in einem Hardware- und Softwaremarkt, äh, und das, was Facebook davor hat, ist einfach so brachial schwer, ja. dass, äh, dass ich überhaupt keine, keine Vorstellung habe davon, wie, äh, wie, wie die Möglichkeiten überhaupt aussehen, weil ja. ich meine, vor, vor, vor nicht mal, das muss man sich mal reinziehen, vor nicht mal elf Jahren ging das erst los mit Android und davor gab es Symbian OS und äh, Microsoft. Mhm. Ja, hatte ich mir jetzt vor dem vor dem Artikel oder vor dem äh, Podcast hier auch noch mal so ein bisschen reingelesen, quergelesen und das muss man sich einfach mal ganz kurz vorstellen. Wir reden von nur nur von einem elf in dem wir uns gerade befinden. Am Ende, wo wir jetzt halt äh, unsere iPhones und unsere Androids mit dem aktuellsten Betriebssystem in der Tasche haben. Vor elf, also 2008 startete Android und ähm, und damals <lacht> konnte sich auch keiner vorstellen, dass da noch Platz ist für einen weiteren Betriebssystemhersteller in diesem Markt. Das war nicht vorzustellen, weil es auch keiner
0: gesehen hat, den Bedarf, dass da jetzt ein, ein Killer... Ja, aber ich weiß nicht, ob XR zwingend der nächste Schritt ist. Es könnte ja auch einfach irgendeine Smartphone-Innovation sein, die wir jetzt noch, mhm. uns doch gar nicht vorstellen können. Oder eine Variable. Aber sie müssen in Zukunft wir investieren. Eines, und das ist ein
2: Zweig. Ist. Das ist ein Zweig der Zukunft, in den sie sicher investieren wollen. Hm und auch müssen
0: jetzt von und der auch Investoren tun her. das wissen wir ja ja mhm. genau also augmented reality jetzt auch mit dem Smartphone machen sie ja schon ganz viel mhm. und äh, sind auch f- absolut vorne mit dabei mit der Software die sie entwickeln
2: mhm.
0: ja müssen wir sehen ähm, ich fand das was du gesagt hast Christian noch interessant also ähm, Bill Gates spricht ja über das Smartphone so ähnlich wie ähm, Mark Zuckerberg mhm. nämlich wir haben es komplett verpennt ja ja, also Microsoft mit seinem OS hat also so richtig. Verkackt. Volle Kanne. Also, <lacht> bei, also bei der Ausgangssituation, die sie vor allem hatten, ähm, als dominanter Player für das ist Desktop. Schon irre, ne? Und dann, ja. Ich meine, sowas wie Android, was halt auch am Anfang keine Bäume ausgerissen hat und es ist trotzdem davon gelaufen. Ja. Äh, das ist, was, das ist das das
2: allen Unternehmen so, so eine Warnung. Es kann sehr schnell vorbeigehen.
0: Ja, und Facebook, wir erinnern uns, hat ja damals sogar versucht, nochmal irgendwie aufzuholen mit seinem seltsam Android-Skin war das ja im Endeffekt, also dieses ja. Facebook-Smartphone, wo ja. sie versucht haben, ein Facebook-Betriebssystem über Android drüber zu stülpen und es hat einfach keinen Menschen interessiert. Es hat nicht geklappt. Ja, das, hat, äh... das ist, da, da siehst du schon die Herausforderung, also Facebook irgendwie so als Hassliebe-App auf dem Smartphone installiert zu haben, äh, weil der Netzwerksug ist so groß, dass es irgendwie sein muss, aber so richtig geil, geil findet man es nicht, das ist okay. Ja. Aber wirklich ein komplettes Facebook-Produkt oder ein Facebook-Smartphone,
1: puh. Ja, und ich glaube, und ich glaube, Microsoft hat es ähm, so ein bisschen deswegen mit verpennt, weil sie gedacht haben, na ja, bei den Geräten, die dann da später unterwegs sein werden, da werden wir dann schon eine signifikante Rolle von mit unserem Microsoft OS besetzen, also mit unserem Mobile-Betriebssystem. Und das machen wir dann später einfach besser. Also ja. sie haben sich nicht, sie haben sich nicht, haben nicht gedacht, dass sich jemand traut, da reinzupreschen. Mhm. Äh, und gleichzeitig war es aber auch der Also sie haben es deswegen auch beide Facebook und auch Microsoft haben es nicht mehr geschafft, das aufzuholen, gar nicht mehr, weil es, weil dieser Moment da, dieser, diese zwei, Mhm. drei schnellen, drei schnellen Smartphone-Jahre meinetwegen, das nur eine einmalige Gelegenheit war, um so in der Masse Verbreitung zu finden. Und dann bist du quasi unumstößbar im Markt. Genau. Und diesen Moment, diesen Moment erhofft sich halt ein Facebook für die. Zukunft der Computer eben auch nochmal. Und der wird mhm. kommen. Da bin ich, da bin mhm. ich ganz fest der Meinung. Mhm. Das wird nicht VR sein. Das wird vielleicht, vielleicht, wenn es die MR-Brillen dann irgendwann werden. Vielleicht wird es aber auch leider erst die, ähm, das, 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 Neural-Interface werden. Ich weiß ja. es nicht. Ich glaube, es wird aber, so
0: eine Kombination aus Voice mit Verbals. Wer weiß, ne? Aber Irgendwo da wird, Display. da aber wird ja. ein
1: Riesenumschwung nochmal stattfinden mhm. an, äh, an Nutzung an Nutz wie sagt man, an, an, an der Nutzungsplattform. Nutzungsverhalten. Oder Oder am ja. Nutzungsverhalten, danke sehr. Äh, und Bitte. D- deswegen tun sie da gerade gru- gut. Und ich meine, uns aktuell in der Gegenwart kann es ja erstmal, das ist meine eine Meinung, kann es ja erstmal nicht schaden, weil pff, solange sie Kohle momentan reinpumpen, heißt das für uns, der Markt lebt erstmal weiter. Ja. Ja. Ja.
0: Absolut. Ähm, bleiben wir dann nochmal kurz bei beim Thema Facebook und ähm, Facebook-Interface-Innovation. Eine haben sie ja jetzt gerade ausgerollt. Handtracking für Oculus Quest. Oh yes. Oh yes. du hast es ausprobiert? Du findest es geil oder was? Äh,
1: nö, aber ich finde es. Ja. Nein, also was heißt, was heißt? Ich finde es nicht geil. Moment, lass mal die Kirche mal im Dorf. Also erstmal ist es beachtlich. Ich bin immer wieder erstaunt. Das war ich aber damals bei Leap Motion auch schon oder generell, was man immer wieder, immer, immer, immer wieder mit Software aus alter Hardware herausholen kann. Also im Vergleich, sag ich mal. Ja, du du kaufst dir ein Gerät und ich bin immer wieder erstaunt, was dann plötzlich ein Software-Update aus diesem Gerät rausholt, wo du vorher noch nicht dran zu denken war. Mhm. Und deswegen bin ich erstmal positiv überrascht gewesen, wie gut das Handtracking dann doch dafür funktioniert hat, dass es eigentlich so eine Art, ist es jetzt wirklich eine KI, ein ein trainiertes KI-System, was aus diesen vier verzerrten Kameralinsen, also man muss sich ja vorstellen, wenn ihr, liebe HörerInnen draußen, den Pass-Through-Modus anhabt, dann ist das ja nicht das, was die Kamera wirklich äh, aufzeichnen, sondern das ist bereits ein entzerrtes und und zusammengesetztes Bild, also, dass es auf eure Augen passt. Aber aus diesem entzerrten, aus diesem unentzerrten Bild, liest diese KI irgendwie erstmal meine Handdaten raus, setzt sie dann eben auf ein 3D-Modell um und ich sehe in der virtuellen Welt, wenn ich meine beiden Hände vor mich halte,
0: meine Hände. Das fand ich technologisch erstmal beeindruckend. Absolut, ja, auch diese Verschränkung der Technologien, die da stattgefunden hat, finde ich interessant, also dass sie diesen ja. Algorithmus dann einfach mit ganz vielen Stunden Videomaterial von Gesten und Handbewegung trainiert haben und darüber erst die Software-Effizienz Softwareeffizienz reinbekommen haben, dass dann so ein eigentlich sehr aufwendiges Verfahren auf so einem schmalen Smartphone-Chip läuft. Irre, Der ja zum ja. gleichen Zeitpunkt auch noch die Umgebung rendert mit mit 72 also, Bilder pro Sekunde in einer hohen Auflösung.
1: Ist, genau, das ist schon hart krass, was da abgeht. Ja. Echt,
0: das ist echt krass hart. Also ähm,
1: äh, das, ist dann, das ist dann am Ende nur sowas, in Anführungszeichen, nur sowas wie HoloLens-Gesten ist. Also ich habe diesen Pointer zwischen meinem Daumen und meinem Zeigefinger <lacht> und per Tipp kann ich eben was auswählen, was festhalten. Das ist, glaube ich, einfach dem aktuellen Softwarestand geschuldet. Da kommt mit Sicherheit noch mehr.
0: HoloLens 2 wohlgemerkt.
1: Aber, aber, man muss sich auch darüber im Klaren sein, das Ding wird niemals den Oculus Quest Controller ersetzen, liebe ist ja, und
0: Podcast-Teilhabe. Aber soll ja auch gar nicht.
1: Nee, soll's nicht, aber viele Leute können das gerade leider im, in dieser Podcast, in dieser Podcast, in dieser VR-Bubble nicht so ganz unterscheiden. Mhm. Meinst du? Also wenn man, ja doch, also wenn man da so viele Kommentare <lacht> dann doch hin und wieder liest, dann schüttle ich manchmal schon den Kopf und sage, oh oh, da muss echt ein bisschen Erwartungsmanagement betrieben werden, weil Leute halt eben sagen, oh geil, jetzt mein Fallout damit oder jetzt bitte mein äh, Beat Saber damit. Mhm. Ja, dann. Ähm, das, das sind zwei
2: Punkte, nicht. es ist nicht so genau und es hat bietet keine Haptik
1: ja äh, es ist nicht ist so ist also wir können wir können der allererste Punkt Tommys Love ist mhm. äh, einfach der 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 Natur der Art und Weise wie es aufgenommen wird geschuldet weil mhm. das Sichtfeld in dem deine Kamera in dem deine Hände getrackt werden ist verglichen zu einer Leap Motion die du auf einer Vive klebst mhm. gigantisch groß ja also mhm. das hat mir mit am meisten gefallen wer mal Leap Motion in VR ausprobiert hat war da schon sehr begeistert du hast aber wirklich das eher ist so eine diese Art Finger
0: S- spezialisierte tracking Kamera ja, ja die genau. mittlerweile Oculus- Ultra Leap heißen
1: Ultra lieb, ja, okay, naja, weil sie sind ja noch, mit ultra Aber immer noch, kein neues, immer noch kein neues Device nee. veröffentlicht haben. Ja. Ähm, aber de- de- deine Hände werden ja wirklich bis zum Randbereich getrackt. Mhm. Also bis zum Randbereich deines Sichtfelds, was ja so ungefähr 100 Grad sind. So, Aber ähm, wenn du mal darauf achtest, wie du VR-Anwendungen benutzt, dann wirst du relativ schnell feststellen, dass sich viele deiner Handbewegungen außerhalb deines regulären Sichtfelds Befinden. Das fängt schon da an, wenn du vor dir ein Objekt greifst und danach deinen Kopf um ja. meinetwegen 90 oder 90 Grad nach links oder rechts drehst, um zu gucken, wo du dieses Objekt jetzt hin platzierst. Mhm. In dem Moment ist aus technologischer Sicht deine Hand nicht mehr im Sichtfeld der Kamera, ergo das System weiß auch nicht mehr, wie der letzte Zustand deines gegriffenen Objektes ist. Ja. Okay. Und das und all das, all ja, das bo- wird aufgefangen mhm. durch einen Controller, weil selbst wenn der Controller nicht mehr im Sichtfeld ist, ob dein, ob der Button noch gedrückt ist oder wo du gerade hin rotierst, das kann okay, schon viel auffangen. Okay. Ja. Und das ist alles nicht auszuschließen. Also das, ich meine, da auch da, wenn man irgendwann Kameras an den Hinterkopf baut oder drumherum in diesen Tragering meinetwegen, das das ließe sich irgendwo schon auffangen. Aber jetzt kommen wir ja zum aktuellen Problem, über das wir bei dem aktuellen Handtracking sprechen, und jeder von euch wird es ja mit Sicherheit gemerkt haben, es setzt natürlich massiv schnell aus, aktuell. Also ich, glaub, ich glaube, sie haben es momentan so programmiert, dass sobald sich das System auch nur ansatzweise nicht mehr sicher ist, mhm. blenden, sie's, blenden sie die Hände sofort aus, um eine Bad Experience zu vermeiden. Ähm, weil, während du bei einer Leap Motion, also diesem Handmodul, Hand-Tracking-Modul, was man an eine Vive oder sowas kleben kann, ja hast du halt auch verkrampfte Finger, verkrepelte Hände. Das Also das Ding trackt eigentlich immer auf Teufel komm
0: raus. Ja, wobei sie das gegen Ende schon deutlich besser im Griff hatten, wenn ich es richtig erinnere. Yes,
1: genau. Ja, auf jeden Fall. Aber trotzdem hast du halt noch, also viele Klassiker erkenne ich jetzt auch bei der ähm, Oculus Quest zum Beispiel, es ist, so, es ist so banal, das tollste, was du ja eigentlich mit diesen Händen dann am Ende machen kannst, ist Buttons drücken. Das Problem ist nur, wenn du deinen Zeigefinger ausstreckst und deine Hand weiter wegschiebst, dann knickt dein Zeigefinger so ein, weil hm. die Kameras nicht mehr sehen, ob der Zeigefinger noch gestreckt ist oder ob er sich gerade knickt. Hm. Und das passiert bei der Quest und bei der Leap Motion gleichermaßen. Also hm. ich, ich glaube, das muss, das muss aktuell und wird einfach auch Grenzen noch haben, hm. weil die Verdeckung ist einfach immer eine große Gefahr, gerade weil du ja, Man meine, stellt euch mal vor, der Formfaktor der VR-Brillen soll kleiner werden, das heißt also, der Winkel, in dem solche Kameras demnächst auf meine Hände gucken können, wird auch immer kleiner. Hm. Ähm, und du willst ja keine externen Sensoren aufbauen, damit du Handtracking betreiben kannst.
0: Und deswegen Vielleicht schon. Nein, aber da gäbe es ja eventuell Alternativen, wie du es gerade schon angedeutet hast, keine Ahnung, was ins Kopfband oder 360-Grad-Kamera irgendwo hin. Na geil wäre ja, sobald du die Brille aufsetzt, klappen ja. sich da so Dinger raus, weißt
1: du so wie so Spinnenarme. So zack, zack. <lacht> jeweils, jeweils so ein Zentimeter. Sieht ja. überhaupt nicht gruselig aus. So ein Predator-Mund, der aufgeht ja. oder so.
0: Weil Facebook hat ja auch schon in Aussicht gestellt, dass das Handtracking, wie es jetzt ist, noch ein ganzes Stück besser werden kann. Ja. Weil sie diese Algorithmen, die sie trainieren, noch effizienter machen können mit mehr Training. Magic also ist Software auch, halt. Genau, ja. die, die parallele Entwicklung von Fortschritten bei KI und sowas dann ähm, wo es eigentlich Hand in Hand geht. Mich wundert, was mich am meisten gestört hat beim Handchecking, das waren gar nicht so diese kleinen Fehlerchen oder das Ausblenden, das fand ich alles fein. Aber ich persönlich habe die Latenz immer noch als sehr hoch wahrgenommen. Ach, du Meckerer. Nee, ja, findest du? Also, also ja, gefühlt also, aber, ist es locker aber, eine halbe Sekunde.
1: Nee, das nicht. Also, eine halbe Sekunde ist es nicht. Ich finde es schon sehr akkurat. Das muss Joa, man schon sagen. Nee. Also, gibt, also, ich, ich finde, da, also ein find das <lacht> eine
0: deutliche Verzögerung. Okay, ja, eine du deutlich das größere angeht, Verzögerung. Also ja, du bist aber sehr sensibel.
1: Du hast da ein gutes Auge für, aber ich Ja, aber sagen. ich vergleiche das,
0: vergleich das auch mit Leap Motion. Ja. Und bei Leap Motion habe ich das Gefühl, damit könnte ich fast Klavier spielen. Okay. Ähm, bei dem quest handtracking nee. Das ist einfach zu langsam. Und ich, Und das, ich, ich deswegen funktioniert der, das auch gerade
2: so viel. Schlecht geworden, Matthias.
0: <lacht> vom Handtracking. Ja. Nee, warum?
2: Ja, wegen der Verzögerung. Ja, aber bei das, den das Händen. Das kann auch zu Übelkeit führen.
0: <lacht> nee, so bei den na, Händen ist das eigentlich kein Problem. Ähm, außer
1: körperliche, außer Erfahrung ist das dann.
0: Ja. Okay. Nee, aber da, also. Das also das hat mich am meisten gestört. Ansonsten fun- finde fin- fin- ich, funktioniert das ja gut. Ähm, aber durch ich die glaube, Verzögerung kannst du es, glaube ich, auch nicht als wirklich als Steuereinheit benutzen, hm. sondern mehr als Zeige- und Anklick-Device. Hm. Also ich glaube auch, dass, wenn, man, wenn ich die
1: Zielgruppe dafür ins Auge fasse, und das ist hm. für mich halt ganz klar der B2B-Bereich, der Gaming-Bereich wird da Sicherheit auch die ein oder anderen kleineren Perlen mit sehen, aber ja. ich behaupte, das Teil ist 1 zu 1 oder 100 Prozent, 99 Prozent für den B2B-Bereich entstanden, mhm. das bestätige, bestätige ich mich selber alleine schon dadurch, dass die erste Anwendung, die man von Facebook gesehen hat, diese komische Wasserschaden-App ja. gewesen ja. ist, wo man auf den Wasserschaden tippt und dann einen Button angezeigt bekommt mit, ist das Wasserschaden oder muss das weggewischt werden, mhm. ne? Also beziehungsweise muss der Klempner kommen oder muss ich oder oder reicht ein Lappen sozusagen. Und da hat man meiner Meinung nach auch schon alles gesehen, was an Potenzial mit diesem Handtracking aktuell im E-Learning-Bereich, weil das ist der Bereich, der mich momentan am meisten interessiert, eben machbar ist. Das heißt, eigentlich widerspricht es so ein bisschen meiner persönlichen Philosophie, weil ich habe immer gesagt, VR und E-Learning kombiniere ich deswegen, weil man motorisch etwas ausüben muss. Also ich kann einen Schraubenschlüssel in die Hand nehmen und eben meine meine Armbewegung oder meine Handbewegung motorisch ausüben. Und da ist es ja jetzt eher wieder so ein Schritt zurück. Ich habe zwar keine Controller mehr in der Hand und sehe trotzdem meine Hände, bin trotzdem irgendwie in einem sechsdorf dreidimensionalen Raum, aber am Ende tippe ich trotzdem nur Buttons. Das muss nicht schlecht sein, partout. Aber ich glaube eben, dass man anwendungstechnisch erstmal ein Stück zurückgehen muss. Wie gesagt, im Bereich Hochleistungseingaben oder Präzisionseingaben muss man bei den Vive-Stäben oder bei den Bei den Controllern bleiben. Genau. Äh, bei, genau, allgemein bei den Controllern bleiben. Ja, wobei ja.
0: du jetzt schon auch erste Spiele siehst, die Handtracking da doch irgendwie implementieren. Und ähm, Oculus hat es ja auch an die Entwickler freigegeben. Klar. Das ist ein experimentelles Feature. Müssen wir mal gucken, äh, einfach wie sich das entwickelt und wie viel besser es vor allem noch werden kann. Also ich habe ja. jetzt gerade während deines epischen Monologs über Schrauben, Sorry, Schraubenschlüssel, die man <lacht> anfassen leid. kann oder auch nicht, nochmal nachgeguckt.
1: Das ist euer Vorsatz für so also ja. die Jahr.
0: Die, Hand, die Handerkennung läuft äh, deshalb nur mit 30 Bildern pro Sekunde. Ja. Ähm, und die Latenz liegt nicht bei einer halben Sekunde, das war, war natürlich übertrieben, sondern laut Ach, Karmik, laut Karmic ja. bei 80 Millisekunden. Okay. Das ähm, ist nicht die Goldene
1: äh, 20, ne, von
0: der man immer spricht. Nö, im wobei das halt genau relative Werte sind. Im Endeffekt kommt es darauf an, wie es sich anfühlt. Und ich finde, diese Verzögerung fühlt man schon.
1: Ja, also, ich, ich, bewundere dich dafür auch, mit tust du mal so ein bisschen Klatsch. So weil, weil du halt, also, du so bist, du, du siehst, ja, nee, also, der Typ sieht auch 58 Frames sofort, Matthias. Ne, ja, aber, Matthias.
0: also, entschuldige, das sieht jeder, weil, dann, nämlich dann, <lacht> das sieht, weil deine Bildwiederholrate dann nicht mehr synchron ist mit deinem Monitor und, dann helfen dir die 58 Frames auch äh, auch nichts, also im Sinne von hohe Framerate, okay. Ähm, aber du siehst es halt trotzdem ruckeln, weil es nicht synchronisiert ist. Das ist das Problem. Alles,
1: alles gut, alles gut. Ich wollte damit nur ja. ausdrücken, dass ich glaube, dass es Menschen. Also du fühlst diese Verzögerung Menschen, die nicht, sehen. oder was? Äh, doch, ich fühle sie auch, ja, also. aber ich, aber ich, aber ich fühle sie nicht als so massiv schlimm, wie du sie gerade beschreibst. Also.
0: Also es ich, ist halt immer die Frage, was ist der Referenzwert, wenn du, wenn du es mit den Controllern äh, vergleichst, wo du das halt äh, gar nicht
1: spürst. Okay, ne, der Referenzwert für mich war funktioniert. Und ja, es funktioniert. Ja, okay, und es funktioniert ja, es so funktioniert. Gut, dass okay. Leuten okay. Okay.
2: Habt ihr schon mit dem SDK äh, was probiert? Nein, haben wir noch nicht. Okay. Nein. Aber es wird jetzt nicht äh, eure Apps völlig umkrempeln. Deshalb hast du gesagt, ja.
1: Äh, ich werde es auf jeden Fall ab Start äh, jetzt verkaufen. Weil hm. es ist verkaufbar, es ist nutzbar, wir haben viele Ideen. Äh, ich hab nur für viele, einfache Sachen, Knöpfe drücken klar, und so weiter. Ja. natürlich. Okay. Das Einzige, was das ganze Ding immer noch kaputt macht, ist halt, dass du die Oculus Also der, der Weg, bis man dann mal beim Handtracking angekommen ist, ist momentan halt noch ziemlich bescheuert. Mhm. Also ich meine, ich muss nach wie vor halt meinen Chaperon mit dem Controllern ausmessen. Ähm, oder mein Guardian heißt es ja auf der Oculus-Plattform. Und danach die Controller. Was macht ihr dann eigentlich damit? Lasst ihr die dann an den Händen baumeln, wenn ihr unten umgeschaltet habt auf? Ja, das Hand? ist einfach, das ist mega umständlich. Also, das ist das alles so bescheuert. Ne? Genau
0: und sicher auch der Tastaturschulter, dass, dass es halt ein experimentelles Feature ist. Fall, ja. äh, und im Moment kannst du es ja ehrlicherweise auch für nichts gebrauchen. Richtig. Also was willst du damit machen? Also ganz <lacht> nettes Ausprobieren und das war's. Was ich mir noch vorstellen könnte, Christian, ein Anwendungsszenario, was dann auch für Endverbraucher relevant ist, ist, wenn du nur Medien konsumierst. Ja. ja, das heißt, setz setzt die Brille auf, gehst einfach nur in den Browser, startest deine Video-App etc. pp. Und ich glaube, da wollen sie auch hin, dass das alles glaube, funktioniert. Also alle Menüs, alle Oberflächen, komplett mm, mit Handtracking. Ja. Nur wenn du dann in ein Game willst oder in eine richtige <kühng> VR-App, dann brauchst du die Controller.
1: Gebe ich dir vollkommen
0: recht. Also das
1: ist ja, ist ja jetzt schon so ein bisschen am, im Ansatz so zu spüren, dass man die Controller eigentlich erst dann in die Hand nimmt, wenn das jeweilige Spiel startet. Ja. Also ja. ich setze die Brille auf und mache alles mit meinen Händen, bis ich dann irgendwann im Spiel bin, wo es benötigt wird. Genau. Und so. das macht irgendwie auch Sinn. Es mhm. ist auch total geil, das so ja. umzusetzen, weil es sich am PC ähnlich verhält. Also eine Tastatur benutze ich auch oder Maus und Tastatur oder mein, mein Gamepad? Oh oh am PC.
0: <lacht> ich wollte gerade sagen. wie Benutzt <lacht> du deinen PC, Mann? <lacht> ah,
1: wie eine Sau. Ähm, benutze ich halt auch nur dann, wenn ich das hier, weil ich ja also der Gamepad-Vergleich ja, ist,
0: glaube ich, der bessere Maus und Tastatur. Ja, ist ja
1: gut. Darf ich kurz im Cast bleiben?
0: Nein, bitte geh jetzt. Okay. Nein, Quatsch, du kannst natürlich bleiben, Christian. Aber ähm, bringt mich zum nächsten Thema, weil eine App, die zum Beispiel hervorragend mit diesem Handtracking funktionieren würde, wäre Big Screen oder Big Screen Cinema. Mhm. Ähm, die jetzt gerade, also nicht rausgekommen ist, aber dieses große Kino-Update, mit dem man jetzt VR-Kinofilme anschauen Mhm. kann. Weil da brauchst du diese Controller-Präzision nicht. Und es Mhm. wäre halt super bequem, Brille auf, direkt mit den Händen rein und dann Film Mhm. aussuchen, Ticket kaufen und ab. Ähm, Popcorn werfen. Jo, genau. Ähm, Ben hatte für uns äh, dieses Big Screen Cinema getestet, einen ausführlichen Test geschrieben auf der Seite. Er war sehr angetan davon wir mhm. also wenn du wir halt da
1: auch kurz in den letzten im letzten Podcast mit erwähnt zumindest es war einer seiner Highlights meine ich
0: sogar aus dem im Jahresrückblick genau dass du halt ein Kinofeeling Feeling daheim haben kannst. Ja. Läuft aktuell technisch noch ein bisschen umständlich,
1: also das heißt momentan ist es immer noch so, dass man sich die Tickets auf der Plattformseite, also auf der Webseite oh, okay. kauft und dann kriegst du einen Voucher oder einen, einen Code und den kannst du dann eben in der App selbst einlösen, also so richtig rund, so nett das, das Netflix-Gefühl oder das Amazon-Prime-Gefühl äh, ist eben noch nicht da. Um, aber an sich fand ich es jetzt dann doch recht amüsant oder recht interessant, interessant auch den amüsant. Test von, ja, ich fand den, den, auch Test, amüsant. den, den Test von Pender zu lesen, ja. weil, was mir bei ihm ja immer wieder auffällt, er, er scheißt ja total auf diese ganzen total tollen Sozialfunktionen. Mhm. Mhm. Also der ist ja echt so ein Eigenbrüller, was das angeht. Mhm. Also sei ihm auch gegönnt. Ähm, von daher haben wir da also eine ganz saubere Bewertung von ihm bekommen, wie sich denn jetzt Kino gucken in VR anfühlt. Ähm, Weiß was nicht, was also, ist mit
2: euch? Würdet ihr es nutzen? Also das wäre jetzt, das wär ja. mal
1: eine Frage, die ich erstmal jetzt einen Schritt zurückgehen würde. Hab, okay. Haben wir denn hier in der Runde Leute, die wirklich schon mal Kinofilme in VR geguckt haben? Weil ich muss an der Stelle die Hand heben. Ich habe ich hab sie
2: angeguckt, äh, ja, okay. aber nicht fertig geguckt, ja. Oh, Einfach nur warum... Um es war mir zu zu schwer, die Brille war mir zu schwer, zu unbequem. Mit was hast das du Bild geguckt? Auch nicht. Äh, es war, glaube ich, eine Go. Mhm. Okay. Weil die Go, Rift, das muss ich ja auch, sagen, schon. auch das Bequemste Rift die und dann PC angeschlossen, hatte ich auch schon probiert. Aber ja. ich, ich ja. sehe das nicht, dass ich jetzt mir den ganzen Film so angucken würde. Vielleicht mit jemand anderem zusammen, aber das ist das Problem, ja. Das nutzt fast niemand vorher, weil...
0: Ja, also ich habe ja. ich, ich hab mir Big Screen Cinema auch angesehen. Mit der, also ich kenne es auch von früher von der Rift, aber ich habe es mir jetzt noch mal neu angesehen, mit ähm, der Oculus Quest. Mhm. Ich habe mir keinen kompletten Film angesehen, sondern die diversen Trailer, auch die 3D-Trailer. Und für mich wäre es ebenfalls nichts aus dem Grund, den du genannt hast, Tomislav. Es ist einfach, ähm, es ist einfach viel zu unbequem. Mhm. Krass. Und ähm, ich sehe den Mehrwert nicht. Okay. Ich habe hier daheim, ich habe hier daheim einen 55 Zoll äh, OLED-Fernseher an der Wand hängen und kann mich davor vor die Couch legen und auf den Teppich ausbreiten ja, äh, ja. und hab's das beste Leben und mich mit der Brille irgendwo in die Ecke zu setzen und dann halt auf diesem VR-Kino zu gucken, das also gibt mir persönlich gar nichts mhm. und noch dazu kommt, wenn über, wenn ich das überhaupt machen würde, dann nur, wenn ich alleine bin. Aber okay. 95 Prozent der Filme, die ich gucke, gucke ich in Gesellschaft, weil ja, alleine genau, gucke ich so gut wie nie Filme. Das ist das Wichtigste für mich, Sozialfaktor, Richtig. ja. ja. Also ist interessant, ich glaube, dann
1: bin ich da unbemerkt wohl schon ein bisschen zu so einer Art Cinema VR Fanboy geworden, weil ich habe damals mit dem DK2, also mit dem mit dem mit dem ersten oder mit dem zweiten Developer Kit, da gab es damals so eine App, die hieß Cineveo. Und das war damals so eine Homebrew selbstgefrickelte wie alles, was es zu DK2 Zeiten gab, halt so eine App, wo du auch Kinofilme in VR gucken konntest, damals halt noch mit dem Full HD Display der der des DK2 und Das hat mich damals schon extrem fasziniert. Ich ich weiß nicht warum, aber ich ich kann mich da voll 100% drauf einlassen. Ich kann mich da total reinsaugen lassen in dieses dieses virtuelle Kino mit dieser riesigen protzigen Leinwand und mir zaubert es auch jedes Mal wieder ein Lächeln auf dem Gesicht, wenn mein virtueller Kinoraum Echt, echt beleuchtet wird von der virtuellen Leinwand. Also, das ist so, erinnert mich immer so an diese Frage von Morpheus. Weißt du, glaubst du, das ist Luft, die du gerade atmest? Das, ich sehe ich seh ja kein echtes Licht, was gerade in meinen Kinoraum fällt, sondern das ist ja alles simuliert. Aber ich, ich kann mich da total drauf einlassen. Und so hat sich das wirklich jetzt durch jedes Headset ähm, hindurchgezogen, bis ich jetzt halt bei Big Screen, beziehungsweise aktuell, äh, muss ich sagen, nutze ich halt noch die, äh, am liebsten noch die, ähm, die native Oculus-App, gucke ich halt meine meine Filme oder sowas wie so also Netflix läuft halt auch recht viel bei mir in der Quest und also bei mir ist das so ich, meine Frau besetzt unseren Fernseher und guckt irgendwelche Serien die mich nicht interessieren, Matthias und ja, der Moment ist jetzt nicht häufig, muss ich sagen, ich finde dann schon andere Alternativen, denen ich mich jetzt widmen kann, ich zock dann Switch oder was weiß ich was, ja, Witcher auf einem 7 Zoll Screen
0: die, please, just die.
1: <lacht> aber, aber manchmal setze ich mir auch meine Quest auf und gucke dann halt echt einfach irgendwas in Netflix weg. Und ich mag das total. Ich störe mich auch jedes Mal an der schlechten Bildqualität. Da verstehe ich auch, dass ich jedem Cinesiasten, der da Wert drauf legt, die Fingernägel und Fußnägel gleichermaßen hochrollen. Weil wie du sagst, ey, also wie du sagst, Matthias, ist es eigentlich so bescheuert, ja, weil man guckt am Ende auf gefühlte VHS-Auflösung guckt man dann aktuelle Kinofilme mhm. teilweise glaube ich sogar schlechter weil da da kannst du oft Gesichter oder so auch gar nicht erkennen
0: ne? ja das so hängt vielleicht auch gerade an einer verfügbaren Bandbreite mir ist auch aufgefallen dass äh, ähm, ich habe das Gefühl die Filme laufen in einer geringeren Bildwiederholrate also zumindest äh, die 3D-Trailer ich die wieder. ich mir angeguckt äh. habe das waren äh, ja. das waren kein das das waren nicht flüssig äh, äh, ich, äh, glaube, das der, ich glaube, das, ich wuchlig. glaube, das
1: Problem ist noch aktuell, dass das Scaling nicht ganz funktioniert. Das Problem mhm. ist, die große Herausforderung ist, die, die Frames, die du in deiner Brille hast, mhm. mit den Frames, in der der Film läuft, auf der Leinwand zu sehen. Genau, ja, denke ich auch. Weil du das Material natürlich nativ nicht in 90 Frames oder 75, 72 Frames bekommst. Genau. Ja, aber es ist ja unterschiedlich, je nachdem, wo du guckst,
2: meine ich. Ne? Also Ich glaube, wo es noch geil wäre, das haben wir nicht äh, besprochen, ist zum Beispiel auf Reisen das Taschenkino. Oder wenn man im Hotel ist oder sowas und keinen du Fernseher hast, hat, oder dass ich äh, abschotten möchte von der Umwelt, da könnte es noch cool sein. Also den am Moment eh finde ich,
0: ja, aber den
1: Moment, aber den Moment finde ich persönlich dann immer noch am seltsamsten. Also wenn ich alleine m-hmm. im Hotelzimmer sitze. Äh, mich dann damit na, also dann stelle ich mir wirklich manchmal vor, wie wäre das jetzt, wenn ich in der Truman Show bin? Und von außen gucken einem die Leute gerade zu, wie man da vereint in seinem Hotelzimmer Das ist eine sehr interessante Sache. Vor- es spielt doch keine Rolle, vor. ob du
2: ein Buch hast oder in deine hier. Switch guckst oder nee, in der VR-Brille. Ich, also, ist das ich, Gleiche.
1: Ich, ja, danke sehr, also danke sehr, Tommy Eigentlich yeah. müsste man diese, diese, diese breite Schulter müsste ich eigentlich haben. Und genauso hm. sollte ich als, äh, als VR-Prediger, der seit, weiß ich nicht, was über drei Jahren in diesem Podcast ist, sollte ich eigentlich denken, aber in dem Fall kann ich es nicht. Also du schämst da ich dich
2: fremd über dich selbst. Ich, so <lacht> sieht's aus. Genau, so <lacht> sieht's aus.
1: Ich schäme mich vor mir selbst echt.
0: Das ist einigermaßen kurios, ja. Aber auch äh, ich finde es nachvollziehbar und ich sage auch immer, wenn diese, wenn diese Gefühle oder Wahrnehmungen da sind, sind sie halt da. Ja. ja. Die sind ja auch nicht dann irgendwie wegzuargumentieren oder sowas. Naja.
1: Nee, und das ist halt, äh, das ist der nochmal, das ist der andere Podcast, den wir noch mm. machen müssen. Das ist das Thema immer noch Brille auf dem Kopf, äh, mm. Sozialfaktor. Ne? Mm. So, nicht nur nicht nur der anderen, nicht nur den anderen Menschen gegenüber, sondern auch sich selbst. Mm. Ganz klar.
2: Das hast du einen Vorsatz fürs, neue Jahr. schäm dich nicht, VR zu nutzen. Oh, oh nein, Gott, da bloß auf, ey. Nee.
0: Ich finde es <lacht> übrigens interessant, dass sich dieses simulierte Kino so anturnt, weil das ist für mich ein totaler Upturn, weil Krass, mir, ne? Weil ich mir denke, ja. okay, sie können wahrscheinlich mehr Akkuzeit und eine bessere Performance rausholen, wenn sie nicht diesen ganzen Krempel äh, einblenden würden. Und ich bin ja sowieso nicht im Kino, so what? Also zeig mir einfach nur die, zeig zeigt mir einfach nur die Leinwand. <lacht> ich ich finde, ich, ich brauch das? genau das. Ich weiß ja. nicht.
1: Ich brauche genau das, weil das, das, also
0: für mich entspricht das, dieser
1: Moment für, für, entspricht für mich dem nächsten, oder, also. Näher komme ich dem Inflier dann im Alltag moment- momentan noch nicht. Wenn ich hm. in irgendwelchen Fantasiewelten bin, in irgendwelchen Comicwelten, Zombiewelten, was ist ich, da, da sagt mir mein Gehirn jedes Mal, das ist jetzt halt ein VR Game oder ein hm. Game allgemein, aber diese Kinonummer, ich, ich das fühlt sich skurril an für mich. Äh, vielleicht weil ich immer so ein eigenes Kino haben wollte oder so, ich oh. weiß es nicht. Oder? Ja. Oh, dann aber wir haben einfach zu wenig Steady haben. Einfach mal reich,
0: genau. Ja. <lacht>
2: <lacht> Sehe ich hey, auch so. Okay, ihr könnt euch
0: ein eigenes Bild machen und Big Screen Cinema runterladen. Ja. Du wolltest noch was sagen, Christian. Eigentlich ja, ja, also eigentlich haben wir ein bisschen
1: die 15 Minuten, finde ich, verplempert. Nicht, nicht, nicht unsinnig, weil wir haben so ein bisschen über VR-Kino ja Nein philosophiert. Ja. Der eigentliche Grund für diese tolle Ankündigung war ja, dass man jetzt, in Anführungszeichen, aktuelle Kinofilme gucken kann. Ja, ja. nicht
0: aktuelle Kinofilme. Aber <lacht> ich sage nicht mehr so alte Filme, ja. die so zwei, drei Jahre auf dem Buckel haben oder halt Retrofilme. Ja, aber und das da Ganze auch das ver- in 3D. also ein Tricket- gibt
1: Vertreter unserer Community, die der Meinung sind, dass äh, genau dann aktuelle Kinofilme in VR zu zeigen, dass genau dann da der Reibach eben läuft. Sehe ich nicht ganz so, muss ich sagen. Also natürlich ist es nicht so, ich meine, bei der Nutzungszahl ist das ein Witz, die wir gerade haben und das ist auch kein Kaufgrund für andere Leute, glaube ich. Nee. Weil eben da das Kinofeeling dann doch nicht ganz der Wahrheit entspricht, aber trotzdem finde ich es äh, interessant, dass das, dass es halt da irgendwie technisch oder zumindest für mich noch am besten zu denken ist. Einer der Gründe, warum Kinofilme immer nicht auf die große Leinwand kommen oder mhm. auf die äh, persönliche, auf dein TV sind, dass es noch keine Mechanismen gibt, um sicherzustellen, wie viele Leute den Kinofilm denn jetzt gerade gucken. Und bei VR hast du diesen Mechanismus eigentlich relativ genau. Wenn du nicht gerade so total schmerzlos bist und dann dein Oculus Quest Bild auf den Fernseh streamst und mhm. alle anderen Nee, hören wir auf damit. Ja.
0: Ja. Ja. Aber ich glaube, Kinofeeling ist ja auch noch mehr. Kinofeeling ist ja Jacke anziehen, Schuhe anziehen, rausgehen, zum Kino laufen, ins Gebäude gehen, das Popcorn riechen, die Teckel holen, etc. Deswegen ist also nur in dem Raum zu sein und der Film läuft, ist ja nicht Kino, sondern Kino ist mehr. Nee, als das. das stimmt. Aber das habe ich mir dieses Jahr leider kaputt dieser gemacht. Dieser Beitrag wurde gesponsert von der deutschen Kinowirtschaft. Oh, <lacht> nein. Oh Gott, ja, <lacht> das, das wäre schön. Es ist
2: genau das gleiche Problem wie bei dieser ganzen Empathiediskussion, ja. ja. Sehen ist nicht gleich, äh, erleben cool. und das, das gleich, also es ist nicht in de, dieser Situation sein. Ja. Auch. Ja. Die Gänze dieser Situation ist nicht eingefangen. Genau. Und, und deshalb ist es für mich wie ein Gimmick, so wie du gesagt hast.
0: Okay, ihr könnt euch alle ein selbst ein Bild, ich setze jetzt nochmal neu an, ihr könnt oh, das, euch alle ein selbst ein Bild davon machen, A Big Screen gibt es kostenlos für Oculus Quest, Oculus Go, Gear VR sogar noch. Alles mögliche. Rift, alles, was man sich so vorstellen kann und ein Film, Ticket kostet ca. vier bis fünf Euro und dann setzt euch die Brille doch einfach mal auf, schaut euch so einen Film an und schreibt uns dann gerne in die Kommentare dieses Podcasts hier, wie ihr das empfunden habt und ob das für euch vielleicht ein regelmäßiges Anwendungsszenario sogar ist.
1: Empfehlung von Ben an der Stelle, guckt euch wenn, dann die 3D-Titel an. Ja. Die kommen besonders gut in VR, kann ich persönlich auch nur bestätigen. Mhm. Machen am meisten Spaß. Genau, und da habt ihr so, ja auch im Kino auch eine Brille auf. Damit ich dann aber hoffentlich trotzdem irgendwann mal in den Genuss eines persönlichen Kinos komme, Matthias, dürfte ich doch jetzt an der Stelle und auch weil ein neues Jahr ist und so dazu aufrufen, dass die Leute endlich mal mehr Steady-Abos abschließen. Absolut. Oder? Rufe. Ja, und vor allem, also was hier, was vielleicht auch die wenigsten wussten, wir haben ja letztes Jahr oft gesagt, esst halt mal einen Cheeseburger weniger und gibt uns <lacht> halt den, die 1,90 Euro. Ja. Aber viel interessanter ist, wir haben auch, also extra für dich, du, der gerade zuhörst, gibt es auch ein 50 Euro im Monat-Abo.
0: <lacht> genau. <lacht> Wenn du sehr viele ja? Cheeseburger isst, dann, dann macht lieber das würden 50 Euro-Abo und lebe länger.
2: Du das hast du noch gar nicht gesagt. Dinge Was denn? Je mehr Steadyabo ist, desto geiler der Content.
0: Ja, ab sowieso. Ne, das genau, setzt genau, ja. mich ja,
1: ja. selber erstmal unter Druck. Da ich das jetzt ist nicht ja die Motivation da. dahinter. Ja. Du mit deiner Motivation, echt. Ey, <lacht> du bist auch so ein Mensch. ey, Du
0: läufst in der zweiten
1: Januarwoche direkt los und kaufst Fitnessgeräte, kann das sein.
0: <lacht> ja, nee. Mann, oh Mann, echt. Wie, Nun denn. Dann muss, so. Ich mir. Und wenn ihr keine steady abos machen wollt, dann gebt uns äh, auf der Plattform euer Wahl äh, irgendwie eine positive Bewertung, Soundclam, Sternchen, Daumen iTunes, hoch, was auch Spotify immer. Und Co. Genau. Am liebsten natürlich eine gute Bewertung bei iTunes. Ja. Ähm, das stagniert ein bisschen, muss ich sagen. Da haben wir immer noch 71 Bewertungen. Mm. Schon seit Wochen. Ich habe mal wieder ich hab hoch mir hochgehen.
1: Habe mir jetzt ein iPhone gekauft und kann ich da auch bewerten? Oh,
0: das. Psst. Das sagt man
1: doch nicht laut. Ach so, ups. Entschuldigung. Ja.
0: Okay. Jetzt also wenn da jetzt ein
1: Christian, Christian, ein C.S. bewertet, bin das nicht ich. Genau.
0: Wir ja. drehen uns jetzt leise um und gehen langsam mhm. aus dem Raum, um diese okay. peinliche Situation möglichst unauffällig zu verlassen.
1: Dann äh, macht's gut, Jungs. Ich bin raus. Bis dann. Bis dann. Ciao, ciao. Tschüss. Tschüss.